0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打混，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。二零一二年欧冠决赛是五月十九号，在德国慕尼黑安联竞技场举行的。比赛由德甲豪门拜仁慕尼黑对阵英超的切尔西，最终。由后者在点球大战中以四比三赢得比赛，历史上首次捧起欧洲冠军联赛奖杯。这是拜仁慕尼黑自1984年以来首次在自己的主场参加这项欧洲俱乐部的最高级别决赛，也是欧冠改制以来首次有球队进入在自己主场举行的决赛。但是有点遗憾，在这场比赛中，主场作战的拜仁成为了英超新贵切尔西首次夺得欧冠的背景板。确实，在英超历史上，切尔西算不上传统豪门。但自从阿布入主之后，切尔西慢慢成为英超新贵。但他们一度始终无法赢得欧冠冠军。他们曾在2004年、2005年、2007年、2008年和2009年连续打进欧冠半决赛，并在2008年杀入了决赛。2008年，切尔西首次打进欧冠决赛，在占据优势的情况下。他们点球不敌曼联，无缘冠军。2009年，切尔西在欧冠半决赛上遇到巴萨，在多打一人的情况下，遭遇到了比较大的争议判罚，最终被伊涅斯塔绝杀。赛后，德罗巴情绪失控，手指裁判赫宁，并破口大骂。很多球迷都还记得，他对着摄像机大吼：“这是耻辱的镜头。”德罗巴也因此受到了欧足联六场禁赛的处罚。本来以为切尔西巅峰已过，那批球员。再也拿不到欧冠冠军了。到了2011到2012赛季，这支因阵容严重老化而被称作“大龄乐园”的球队，却开始了一段神奇之旅。赛季开始之前，安切洛蒂的切尔西主教练职位被博阿斯所取代。然而，截至2012年3月4号，博阿斯的球队在过去的16场比赛中仅仅取得了五场胜利，在英超联赛中落后榜首曼城20分之多，博阿斯随即遭到解职。尤其助理教练罗伯托·迪马高奥就任临时主教练。在当季英超联赛中，切尔西最后仅积64分列第六，创下了投资人阿布自收集球队以来最差排名。不过，球队倒是在足总杯决赛中以2比一战胜利物浦，获得了历史上第七次该项赛事冠军。在欧冠的小组赛中，切尔西先是对阵勒沃库森、瓦伦西亚和亨克。比赛中取得了全部的主场胜利，并一球未失，客场也取得了两平一负的战绩，顺利以小组头名晋级淘汰赛。在八分之一决赛中，球队在首回合客场以1比三负于那不勒斯队后，回到主场凭借加时赛的进球以4比一淘汰对手。四分之一决赛，球队又以主场2比一、客场1比零的比分战胜本菲卡。到了半决赛，将再次面对老冤家，也是上届冠军巴塞罗那。切尔西先是在主场1比零小胜对手，次战巴萨主场诺坎普，切尔西通过顽强的防守， 2比二逼平对手而进军决赛。由于在与巴萨的半决赛中多人吃到红黄牌，梅雷莱斯、伊万诺维奇、拉米雷斯都累计两张黄牌，特里则是因为红牌被罚下，都无缘参加决赛。切尔西因此在决赛中缺少了很多主力，由于纸面实力有所欠缺。决赛中大部分时间，切尔西都处于被动的状态，拜仁也是一直不断的创造机会围攻切尔西。里贝里曾在第五十四分钟射入一球，但助理裁判举旗示意越位，进球无效。截至第七十分钟，拜人在下半场已经完成了高达二十六次的射门，这是一个创纪录的欧冠决赛数据，但他们的努力并没有换来进球。直至第八十三分钟，克罗斯左路斜传，穆勒后点距球门五米处冲顶弹地。皮球越过切赫指尖，贴着横梁入网，拜仁终于取得了一比零领先。不久后，穆勒便因腿部痉挛而被范比滕换下。此时，距离比赛结束的时间已经不多了。正当所有人都认为拜仁会史无前例的在自己的主场捧得大耳朵杯时，切尔西人却奋起反击。第八十八分钟，丢球后替补出场的托雷斯制造了本场比赛切尔西的第一个角球，马塔开出角球。德罗巴门前一记狮子甩头取得进球，堪称石破天惊，魔兽将蓝军从死亡线上拉了回来。至下半场比赛结束，拜仁取得了射门比例为2 7七比七和角球比例17 1 7比一的压倒性数据优势，但90分钟的常规时间中，比分是1比一。加时赛中，开场仅3分钟，里贝里禁区左侧转身突破，被德罗巴踢中脚后跟倒地，主裁判出示黄牌并判罚点球。荷兰人罗本主罚点球，他左脚低射右侧，但角度太正被切赫挡住，并回身抱在怀中。加时赛中，拜仁也依然控制着比赛的局面，但始终无法再度取得进球。第108分钟，拉姆右路突破跳传，奥里奇后点左脚半凌空推向后门柱，但范比腾跟进太慢，错失了机会。第112分钟，罗本直塞禁区右侧，拉姆回传格拜斯，卡希尔奋力抢先封堵，路易斯将球破坏出底线。当加时赛结束后，比分依然维持在1比一。欧冠决赛历史上第十次进入点球大战。一上来，诺伊尔就率先扑出马卡的点球，不过切赫随后连续扑出奥里奇和施魏因施泰格的点球，最终德罗巴在第五轮罚中，切尔西的老男孩们终于圆梦欧冠赛场。赛后，强悍如德罗巴这样的男人也难以抑制自己的情感，魔兽流着泪飞奔向后场。与他的队友们紧紧拥抱在一起。2008年莫斯科的雨夜，德罗巴因为挡过维迪奇而被红牌罚下。本来德罗巴是切尔西拟定在点球大战中的第五个出场人选，如果没有这次冲动的犯规，或许就没有后来特里的脚底打滑，切尔西错失了一次登上欧洲之巅的绝佳机会。而这张黄牌也成为德罗巴职业生涯中最大的遗憾。四年后的安联球场，德罗巴终于实现了完美的救赎。他先是在第88分钟用一记金子般的头球拯救了球队，随后又在点球大战中最后一个出场并一锤定音，帮助切尔西拿下了队史首座欧冠冠军奖杯。这样的德罗巴，这样的切尔西老男孩，怎能不让人感动？而拜仁慕尼黑则是继1999年欧冠决赛以一比二不敌曼联之后，球队经历的又一次惨痛失利，这也导致了拜人在2 0 1 1至一二赛季的三项重要赛事中均屈居亚军。并且连续第二年没有获得任何冠军头衔，决赛的失败还直接导致了球队体育总监克里斯蒂安内林格尔被解职。他在其后接受记者采访时说：“当我们失去了欧洲冠军联赛冠军的时候，那一刻我知道我要离开了。”而当下，我们回顾切尔西的辉煌时刻，有着更加复杂的心情。由于政治因素的影响，阿布被迫将切尔西俱乐部卖出。而这支阿布苦心经营多年的俱乐部，再次夺得了欧冠冠军，并夺得了世俱杯冠军。可以说，阿布时代的切尔西是完美的，他们完成了全满贯的壮举。当2022年5月7号，切尔西官方俱乐部宣布，以托德·伯利所领衔的美国财团就收购俱乐部达成一致的时候，意味着属于阿布的切尔西时代也落下了帷幕。在过去的19年当中。切尔西获得了二十一座冠军奖杯，这是俱乐部历史上最为成功的一段时间，不需要加上任何的时间限定，因为在阿布入主之前的近一百年里，切尔西仅仅获得了十三座冠军奖杯，而从未有过欧冠这样的重磅奖杯。只不过这段美好的时光，随着世界的变化而结束在了这一天。没有人知道切尔西会变成什么样，就像之前也没有人知道切尔西的阿布时代。会在二零二二年就此终结一样。无论未来的切尔西走向何方，回顾切尔西的过往，我们最应该的是向阿布致以崇高的敬意。好了，朋友们，关于欧冠，你有哪些特别的记忆呢？咱们评论区聊起来吧，也欢迎加入巴多的足球微信群，沟通聊球更畅快。具体加入的方法可以看一下评论区的置顶留言。欢迎收听、订阅、评论、转发，阿多聊个球，我们下期再见。